0: Hei, og velkommen til en ny episode av Pediatripodden. Mitt navn er Cecilia Tønnesen-Tåkheim, og i dag skal vi snakke om kommunikasjon. Som barnelege må man kunne kommunisere med mange, blant annet patienter, foreldre og kollegaer. Hvordan skal man göra dette på en mest mulig hensiktsmessig måte? Er evnen til å kommunisere godt noe man bare har, eller kan det læres? Med oss i studio i har vi Paul Gullbrandsen. Velkommen. Takk for det. Kanske du kan fortelle litt om deg selv før vi går i gang?
1: Ja, jeg er så gammel at det kan fort bli mye, men jeg har en kliniske bakgrunn fra almenpraksis stort sett. Jeg har et eller annet år med psykiatri også. Og skjønte etter mange år med almenmedisin at det var mye jeg ikke skjønte. Og lærte meg litt om kommunikasjon og ble overrasket av effektivt det var for å forstå mer. Og jeg tappte ikke tid. Mhm. Og det var i grunn av starten, og så begynte jeg å forske på hvordan valmedleggene visste om pasientene sine, om de visste så mye som de sa om de visste, og så ledet det til mer og mer til hvor effektivt kommunikasjon kan være. Ja, ja så det var sånn det begynte.
0: Och nu den siste tiden så har du jobbet jobbat huvudsakligen med kommunikation och upplärning av hälso
1: Ja, de siste 15 årene så har jag forskat på kommunikation och mm. drivit kurs. Ja. Ja.
0: Da har jag ju fått med mig att det i vart fall är ett projekt som du har hållt på med som där där om fyra goda vanor. Kan du si lite mer om vad det er för något?
1: Eh, ja, det kan jag göra. Eh, kan nog börja med att ja, jeg jag när jag med detta då så var jag hade varit på Aarhus som hälsetjänsteforsker. Mhm. Selvom jeg var interessert i kommunikasjon så var det nå det jeg var og så leste jeg en artikkel fra USA om fire gode vaner eller four habits som det litt kortere heter der. Og ble veldig fascinert av av den didaktiske modellen altså måten de tenkte pedagogikk på. Og så var den designet for amerikanske spesialister som hadde veldig dårlig tid.
2: Mm.
1: Og da tenkte jeg at hvis jeg skal ta med noe av kunnskapen min og tankegangen min fra primærhjelstjenesten in og hjelpe sykehusleger til å kommunisere bedre, så må jeg ta noe som kommer fra spesialisterhjelstjenester og som er effektivt på tid. Ja. Mm. Uh, de fire gode vanene er da, den hadde de brukt 15 år der borte i Kaiser Permanente, som det heter, dette sykehussystemet i Kalifornien. De hadde brukt 15 år på å utvikle det, og, og, og kommet fram til at man kunne liksom dele det man må lære i fire biter. Mm. Det er selvfølgelig fler, men det er lett å huske. Og det ene er hvordan du starter konsultasjonen, ja. det er den første. Og det andre er at du må få frem pasientens perspektiv.
2: Mm.
1: Og det tredje er at du må ikke glemme empati, det er fort å gjøre. Og det fjerde, det som tar lengst tid, det er hvor du liksom, hvordan gjør du det når du skal oppsummere, gi folk informasjon så at de kan bruke den og mestre situasjonen bedre. Mm. Ta de med på beslutninger og sørge for at ting er klart når du er ferdig. Ja, det. Så det er biten, og jeg kunne jo si om hver del, men hensikten er altså å skape trygghet, ta på tid, og treffe riktig diagnoser så ofte som mulig, og forklare folk vad som trengs å gjøres på en måte som de kan være med på. Ja.
0: Mm. Er det sånn at du kunne sagt liksom litt mer om hver av dem for å gi litt sånn tips til hver ting?
1: Den første biten den er jo egentlig bare hvordan man skal sørge for at det blir en god og trygg situasjon for pasienten. Og det er jo da at man faktisk hilser ordentlig, at man merker sig pasientens navn og gjerne gjentar det, så patienten føler sig trygg på at legen vet hvem de snakker med, mm. Eh, gjerne hvis folk er anspente, husker på at det finnes småpratmåter å snakke om andre ting enn akkurat medisin på. Mm. Eh, Og så er det å få oversikt over hva pasienten har på hjertet. Det kan jo være fort å glemme i en norsk poliklinikkpraksis, hvor ofte pasienter er henvist med en eller annen problemstilling. Da har man lett for å bare måke rett på den. Mm men folk har ofte tenkt på mye annet rart når de kommer til sykehus, så det kan være lurt å i fall vite hva de har tenkt med. Da man heller skjære bort det som er irrelevant, og da slutter pasienten å bruke krefter på å tenke på at det må jeg ikke glemme å si. Ja. Da kan du fokusere på det som er viktigst. Mm. Og så bare kort avtale med patienten. Vi snakker om det, for det er jo det du er her for, og det er det jeg kan noe om, mens det du tänkte på med for eksempel blodtrykket eller det utstøttet, det har nok ikke noe med det å gjøre, så det får du ta med fastlegen, for eksempel, mm. og så sjekke om pasienten er med det.
0: Mm. Og det er jo sånne som hvis man ikke tar det i starten, så kan det fort komme akkurat når det er på vei ut døra, er hvertfall min erfaring. Ja, det, er
1: jo, det kalles jo for dørhåndtaksyndrome, og det er kjent. Du disponerer tiden din ut fra det du trodde at du og pasienten skulle snakke om, mm. Og så er det så viktig for pasienten at på vei ut så stopper de og så sier de noe og så finner de, det kan jeg ikke slippe de ut døra med. Mm. Og så begynner forsikkelsen å komme på. Mm.
0: Og det var, det var første, første vanen. Mm. Kan du si litt mer om de andre også?
1: Ja, den andre vanen er den vi er dårligst på. Mm -hmm. Og den, det der å få fram pasientperspektivet det skal være en helt integrert del av en vanlig Anamneset, mm. og i den så skal man da finne ut hva pasienten tenker at det kan være, eh, fordi folk har all verdens forestillinger, og min erfaring fra praksis var at de hadde til dels veldig gode forestillinger som jeg ikke hadde tenkt på, mm. så det var noe hent på det. Eh, og det andre er å <tøk> få fram hva de det kan ikke alltid like relevant, men ofte vad de håper å oppnå, fordi pasienter kan ha veldig urealistiske forestillinger om vad de kan gjøre, men de kan også ha alt for lave forventninger, så det er noe å finne ut hvor de er. Og det siste, som er kanske mitt hjertebarn fremfor alt, det er jo at vi skjønner at patienten er ikke en kropp der og da, nå, med en syke og noe sosialt rundt seg, Pasienten er innvevd i verden mm. på en måte. Så patienten kommer der med eh, en relasjon til hvordan det går i livet. Og livet kan påvirke tilstanden, og tilstanden kan påvirke livet. Mm. Og det er sentralt å forstå det.
0: Mm. Tenker du at den myten er det mest for å møte patienten på en god måte, for pasientens skyld, eller er det også fordi det vil hjelpe Eh, legen i, altså i diagnostikk?
1: Ja, nei for, eh, for meg er det desiderte siste okay, det er ja. for å drive god medisin mm. og da må du rett og slett skjønne for det så er det veldig mange ting vi ikke skjønner så lett altså, det er jo ikke så enkelt det er de, ikke alle som kommer in døra som du kan bare placer på hver side i læreboka så ved å se patienten i, i sin sammenheng så får du flere nøkler mm. til eh, vad det er som foregår. Og da blir det også lettere å tenke ut hvordan skal vi best angripe dette? Hvordan kan vi best løse dette? Ikke minst viktig selvsagt, når det kan dreie seg om et samspill mellom barn og foreldre mm. og søsken.
0: Mhm. Og den tredje gode vann, den går den ut på?
1: Ja, den er jo mange som kaller det for soft skills, og det tar alt for mye tid, dette med empati. Mm. Og mens de andre vannene, 1 og 2 og 4, kommer i en slags sekvens, først den starten, og så sykestore og pasientperspektiv, og så forklaringer, mm. så er empati noe som bare må være der. Uh, og det sa de amerikanerne at grunnen til at de måtte ha med det, det var fordi at de så at legene ikke viste det så mye. Ja. Og det der har fascinert meg veldig. Fordi det sies jo også, det er jo dokumentert, at medisinstudenter til synlig at de blir mindre empatiske i løpet av studiet. Mm. Men jeg tror faktisk at det er en feil vurdering. Jeg tror det er noe annet som skjer. Jeg tror at i løpet av medisinstudiet og de tidlige legeårene, så har vi det som kalles for en sånn kognitiv overlastning. Okay. Vi har så vanvittig mye biomedisinsk kunnskap som er plassert i bokhyller i huet vårt, og hvis ikke pasientene passer rett inn i en av de bokhyllene vi føler oss trygge i, og det er jo ofte, mm. så begynner vi å arbeide veldig kognitivt, tankemessig med å skjønne dette, det biomedisinske delen, og da blir empatien litt bort.
0: Ja. I den
1: prosessen Vi mister den litt Men når vi kommer hjem til familie og barn Så er vi jo som vanlige empatiske mennesker Som alle andre så, så det er i hvert fall min teori Det er veldig mange kolleger som er glad for at jeg Forteller om dette ja. For da skjønner de plutselig litt vad som skjer med dem selv
0: mm. Og når du sier at man da mister empatien litt Er det at man mister På en måte evnen til Å medføle Eller er det det at man ikke får På en måte
1: det er nok det at du fanger det ikke opp signalene fordi du blir opptatt av å tenke. Mm. Det tror jeg er det viktigste. Ja. Og så tror jeg nok, og det er det nok ganske godt belegg for, og det er jo mange som har fortalt meg også, at det finns en forestilling blant leger om at hvis du åpner for følelsene, så tar det så mye lenger tid. Mm. Men det gjør det Nej, Du sparer tid masse tid.
0: Mm.
1: For det er, sånn du gå, det er jo ikke sånn at enhver lege, uansett vilken specialitet skal grave dypt in og forstå til den innerste marg vad det er som foregår. Det er mer enn nok at man viser at man er et menneske og skjønner at folk har det vanskelig. Mm. Og jeg var veldig nysgjerrig på det da var i så lite i så tok jeg tida på hvor lenge folk gråtte, bare for å se hvor lenge gråter de egentlig. Ja. For folk sier jo at da går jo hele dagen spille. spillet, mm. men det er nesten ingen som gråter mer enn et par minutter, mm. og så begynner de å samle seg, og så går samtalen mye bedre på når de har liksom fått Altså, gråten har jo en funksjon, mm. ikke sant? Mm. Så, ja. Og det er kjempeviktig når samtalen går litt trått mellom dig og patienten. Mm. Vad är på röarna? För idag är ett land som sker där. Det är något som inte funker. Ja. Och visst du då skönner att det har lite med känslor att göra som inte är mött eller at ett land du har sagt gärna eller något sånt. Så så komma på det. Kanske legger det på bordet. Jag märker at jag at ikke att jag får det helt till i det samtalet idag så får man ofte nyckeln og hjelpen og så Plutselig går det mye klottere.
0: Ikke sant. Hm. Og den eh, siste vanen, det var avslutningen.
1: Ja, det er jo den vi forsker mest på nå, for den, den er litt for lite forsket på. Det er veldig mye forsket på empati. Ja. Eh, men det er jo da dette med å gi informasjon, og, og diskutere med, med pasientene behandling og slikt, mm. og, og vi ser at det der sliter vi med måten vi gjør det på. Det har jo blitt veldig viktig å gi informasjon. Vi er veldig klare over hvor viktig det er. Mm. Og det står jo i lovverket. Så vi føler oss veldig forpliktet også. Mm. Men så er vi fryktelig utdannet av folk. Så vi kan ha en tendens til å ta feil av god information og mye information. Ja, det er ikke det samme. Nei. Så det er det å finne den rette mengden informasjon, og det klarer du ikke hvis ikke du har gjort pasientperspektivet ordentlig først, så mm. du vet hvor folk er, vad de tänker, vad de forstår, mm. for da kan du bruke det som utgangspunkt for å gi folk ny information så de kan bygge på ett reisverk som er der fra før, eller du kan ta bort det reisverket først og og si at vi må begynne et annet sted. Mm. Dette tar tid. Ja. Og det jeg pleier å si på kursene, er at samme hvor mye eller hvor lite tid du har, eh, satt av da, så bør jeg minst 50 prosent av tiden til den delen. Okej okay. Ja, det gjør vi ikke, vet du. Eh, og det er jo vanlig at vi kommer med litt fyldige, små mini-forelesninger, mm. hvor vi tar med ofte en del viktige detaljer som er viktige for oss. Størrelsen på en svulst, eller hva det måtte være, ja. men som egentlig ikke er relevant eller noe særlig viktig å vite for pasienten.
0: Og... Alltså hur då ska man da vite vad man skall ta med? Altså, du nämnde ju något med att man får ju ett inblick i det hvis man uh, gör det nummer 2 gott.
1: Ja, man när man gör nummer 2 så vet man i alla fall omtrent var patienten är. Mm. Och så tänker jag att uh, før du börjar på och ge information så tänk antagligen tränger du vara tre sekunder. Men tänk på fråggan vad må denne patienten vite nå, Ja. og ikke gi dem hele psykisk, patologien. Mm. Hva må de vite nå mm. for at de skal kunne håndtere denne situasjonen best mulig etterpå, eller til neste gang vi ses, for eksempel? Mm. Det er det ene, og når du har gjort det, så er det å begynne, og så er det å, å ta en setning av gangen og så bare stopp opp ett lite øyeblikk, ikke så mye. Det holder kanskje med et sekund, men se på folk, sånn at du ser, er de med? Så ta en setning til.
2: Mm.
1: Det ser jeg lite av mm. på videoene, fordi vi har den følelsen av tid, og vi har jo det, for vi har ikke satt av 50 prosent. Nei, det er det. Men nå taper ikke så mye tid på det. Mm. Og det fine med det, det var en som sa til meg, ja, men hvis jeg gjør det, så begynner patienten å spørre, ja, så så bra, mm. for da, hvis du har sagt noe og stoppet, og de faktisk spør, så er den setningen nok til at det kommer tanker i olde deres, og da må du gjøre noe med de tankene.
0: Og da må man jo ha satt av tid på forhånd till den delen.
1: Ja, for, og gjør du det ikke, så, så kan du si på at det første du sa, og så sier du flere ting etterpå, så har de glemt det spørsmålet, mm. som kanske var viktig for att de skulle klare å følge resten av resonemanget ditt. Ja.
0: Mm. Alltså har vi jo snackat lite om, om dette detta projektet och det er jo kommunikation generellt. Och så är ni ju akkurat i pediatripodden så är det ju barnmedicin vi har mest fokus på och både vi som driver det och de som hör på er huvudsakligen hälsopersonal som jobbar med barn. Vad tänker du liksom blir anleddes eller för oss eller vad må vi tänke extra mycket på?
1: Ja, det som ju självföljligen är anleddelse er, er att i de allra flesta tillfällena så må dere forholde dere til mer enn ett menneske. Mm. Det ser jo i og for seg ganske ofte i voksenbehandlingen også, at det er med pårøyene. Men, men det er det er utfordring nummer en. Mm. Og det andre er jo at barnets alder og modningsgrad spiller selvfølgelig inn på hvordan du skal legge an samtalen. Mm. Fordi de forstår mye tidlig, og i hvert fall så forstår de emosjonelle signaler tidlig. Ja. Så det er jo mye å, å tenke på. Og så er det noe som vi har lett for å ta for gitt, men som jeg ikke synes vi skal ta for gitt. Og det ligger egentlig litt i den vanne to-biten, mm -hmm. pasientens situasjon. Vi tar for gitt... Eh, at relasjonene mellom foreldre og barna er sterke og gode. Ja. Jeg tror som en hovedregel at vi kan ta for gitt at de er sterke, mm. men jeg tror ikke vi kan ta for gitt at de er gode. Mm. Og, og det tror jeg det gjør at man skal nærme sig og følge veldig med på vad som skjer mellom barna og foreldrene. Ja. Mm.
0: Så är det ju detta med att skulle undersöka barnet också, alltså i tillägg till att vi ska prata och så ska man undersöka och har du nog eh, tips till liksom hur man kan få en sån tillitrelation till barnet som att den låter sig undersöka?
1: Ja, jag har det, och så ska jag ville inrömme att det är tips som jag liksom lärt mig själv genom min praxis mer än jag har lest mig till senare. Mm men det funkade då. Stort sett. For det første, jag är sån väldigt sån ehm ja liker jag blir väldigt livad med en gång jag ser barn. Ja. Ehm sån att jag emot att lära mig og vara roligare och se anli olika
2: barnen.
1: Mhm. Vi st i speller så kan man spille med men inte liksom komme komma bli och sån supersmil och superpositiv in og ta for gitt at det fungerer godt. Mm. Så litt mer avventende, men vennlig. Mm. Uh, og så ser man veldig fort, det er, det er jo fordelen med barn da, i større grad enn voksne, de forstiller seg jo ikke så mye. Nei. Så det er ganske lett å lese dem. Mm. Men stille deg litt inn på hvor de er, og kan til og prøve å altså, hilse først på dem og, og se hvordan det går. Det mm. hender jo at ikke det går så bra, men mm. det er bedre å begynne med dem. Da er det viktige. Eller var bevarende, skal jeg snakke med dig først? Jeg hilser på dig først, eller skal jeg hilse på pappa først? Mm. Ikke sant? Så du gir dem en sjanse til å påvirke samtalen med en gang. Mm. Det er jo mye, det har jo lett for å bli uh, sånn at man snakker mye med foreldrene. Mm. Og det kan jeg bare si motsatt enda av skalan. Det kommer litt gamle skjøre folk med pårøyene, enten det er døtter eller ektfellere, så har man også lett for å endre med å snakke med den pårøyene. Ja. Og det er i utgangspunkt veldig uheldig, mm. hvis man kan unngå det. Mm. Så, og hvis foreldrene er klare for det, så kan man se, si at det er veldig fint for mig først å få høre litt med, med Joachim hvordan det står til. Mm. Uh, og så så snakker jeg med deg etter så får du hjelpe meg litt, og hjelpe han litt med å fortelle om det. Så mm. du viser at du har en plan, mm. så at ikke når du begynner å snakke med barnet, så kaster foreldrene seg inn med en gang. Ja. Så det er jo noen ting da. Mm. Akkurat når det gjelder undersøkelse som du nevnte, så, ja, så jeg synes nesten men noen få unntak at det gikk veldig bra. Ja. Jeg viste dem ofte og otoskope, hvis mm. de ser en rar lommelykt, mm. sant? og så lyse på hånda og sånt, og det, jeg har ikke, ikke trodd et eneste barn jeg som ikke har tålt det. Nei. Og så synes de det er litt morsomt, så kanskje får de holde litt i det og sånt, og så mm. lyser du litt på andre rare steder, og så til slutt kan du lyse i øret. Mm. Så den type tilnærminger.
0: Mm. Og der var det jo litt inne på, og du nevnte jo det å kalle otoskopet for en rar lommelykt, for... Har du noen tips sånn angående nettopp det med ordvalg, altså når man har med barn å gjøre, om, om det er hvordan man bør eller ikke bør ordlegge seg som lege?
1: Jeg er veldig, veldig språkbevisst, må jeg si. Jeg prøver alltid å bruke de enkleste ord på alt, og selv en voksen pasient som fordeler, jeg, vil jeg si, ja, jeg tror kanskje dette har noe med galen å gjøre. Hva vet du egentlig om galen? Mm. Selv om man tenker at det kan jo alle. Mm. Men det kan være nyttig å vite vad folk har for ideer. Så, så jeg bruker nok ikke mye fremmedord, men det er ikke så om man bommer og kommer med fremmedord. Da må man bare opptage det, og så man sier, det var jo et rart ord, mm. og så heller Si Nå så jeg akkurat uh, i går, når var ute og undervist med studenter, at det, det var noen som sa, jeg, jeg må ta noen hjertemarkører av deg, sa mm. til en voksen pasient. Hjertemarkør? Var det for noe? Mm. Ikke sant? Uh, man tenker ikke over det, for han blir så vant til uh, ordene. Mm. Men det er jo ting man, som man ikke kan si også, men det har ikke bare med barn å gjøre, det har like mye med foreldrene å gjøre. Ja. Mm som jeg vet at mange har uheldig erfaring med, og det, det skjønner jeg godt. Det er, hvis man har et barn som foreldrene er bekymret for, men man, ikke, man kan ikke helt forklare hva det er, og man er egentlig ikke bekymret som lege, mm. men man kan ikke helt forklare akkurat hvorfor symptomene er som de er.
2: Mm.
1: Og så sier jeg at det feiler ikke i barnet ditt noen ting. Mm. Det vil jeg nesten si en kardinalfeil i kommunikasjonen. Ja for da gir du folk en veldig følelse av at uh, ja, faktisk at de er dumme, mm. som har kommet. Så da er det mye bedre å si noe i retning av at uh, så sånn som det ser ut nå, så kan jeg ikke helt forstå eller forklare disse symptomerne. Jeg, jeg er trygg på at det ikke er noe farlig. Mm. Uh, men jeg tror ikke nesten at vi, vi må se litt på hvordan dette skal gå, så kan du ringe til meg eller snakke med meg, så tar vi kontakt litt senere og så ser vi hvordan det går. Kanskje må du komme tilbake også lite mer känt. Mm. Så kanske vi förstår mer.
0: Mm.
1: Noe i den riktning. For det är nog antingen si att se att det fejlar ingenting.
0: Ja. När man eh, då har barn på legekontoret och man som lege önskar att kartlägga bekymringarna till föräldrarna då, för så kan de ha tänkt en del ting eh, som det kan vara fint att veta något om men så sitter jo barnet der, og det er jo ikke sikkert foreldrene har sagt en bekymringen til barnet sitt. Har du noen tanker om hvordan man liksom skal prøve å få møte foreldrene på en god måte, da, uten at man skremmer barnet i processen?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg har tanker om det. Jeg tror så det tror man har nytt til ha i hodet, da, det er at sammen med hva man gjør, så vil barnet fange opp emosjonelle signaler. Mm. Så hvis man sier for eksempel at ja, nå kan du gå ut med, med pappa, og så snakker jeg med mamma. Så det, det kan være nyttig hvis det er to foreldre, mm. men det er ikke sånn at hvis pappa og mamma er alvorlig bekymret for noe, og du også er det, at barnet ikke sensorer mm. det tror jeg ikke man kan regne med. Så utgangspunktet med vil nok være at man vil prøve i de fleste, til tilfeller og forsøke å få til dette mens barn er til stede. Mm. Barn, da vil jeg spørre foreldrene hva de er bekymret for. Og så vil du merke om de våger å si det mens barn er der. Og da kan du kanske sette ord på det for dem. Eh, hvis det for eksempel er kreft, da, det er jo mange som er redde for det, mye oftere enn vi finner det heldigvis. Barnet vet nok ikke hva kreftet er. Så hvis du snakker om det på en neutral måte, så er, så er ikke det skremmende for barnet. Oftest, det kommer på hvor stort det er selvsagt. Uh, så, og, så, og så tror jeg den viktigste biten man tar underveis da, det er å ta det rolig, følge med hva som skjer med barnet, følge med hva som skjer med mor og far, og adressere det følelsesmessige siden uh, under, hele tiden underveis. Mhm ikke sant, hva tenkte du nå da, Fredrik når, når, det, når mamma sa det de kan ikke sikkert si så mye, men da kan du se si at jeg synes du var skummelt mm. ikke sant, eller et eller vad eller hva det måtte være det kommer an på hva du ser ikke sant jeg tror som en hovedregel hvis det er mulig, jeg har jo selvfølgelig i annen praksis ikke så veldig ofte stått i sånne kreftdiagnostikk Problem, men jeg har gjort det. Mm. Og jeg synes så som en hovedregel at det, det har varit best hvis de fått være et hele. Uh, at vi er et, en hel gruppe som forsøker å forholde oss til noe som er vanskelig sammen, mm. framfor at man deler det opp. Mm. Uh, men jeg er åpen for at uh, at folk vil være uenige med meg det, altså. mm, mm. Som, som har jobbet mye med vanskelige ting hos barn.
0: Mm. Akkurat nå om dagen er det jo en forelder som får være med, men ofte så har man jo begge foreldrene sammen med barnet. Hvis man plukker opp at det er stor forskjell på tankesettet til mor og far, hvordan skal man få til det?
1: Ja, hvis du har plukket det opp, så har du allerede gjort det veldig bra. Ja. <laughs> så, så det er en god start. Mm. For det er jo... Det kan jo ofte være skjult mm. Men hvis det er så Hvis det kommer opp til overflaten Så vil du jo fort merke Hvor ladet det er Ja Og da vil jo nok jeg Særlig lagt vekk på eh, Ros og nysgjerrighet mm -hmm. Så jeg ville sagt at Jeg, jeg har, har en opplevelse At det kan være litt uenige om dette her Det er spennende
2: mm.
1: La man høre litt om det Hva tenker du? Og, og vad tänker du? Så gi folk og skjønner den. Hvordan er det for dere å være uenige om dette? Så får du til å sette ord på det. Fordi det kan godt være at du er helt enig med far eller mor. Det er veldig dumt å ta den plassen med en gang. Fordi når du får sjanse til å si det, så vet du bedre hvordan du skal anlegge din forklaring, slik sånn at du kan ivareta begge synspunkter. Mm. Så, så er det er helt centralt, at du ordentlig skjønner hurdan bägge tänker. Mm.
0: I hälsoväsendet generellt dag, så är det ju stort fokus på dette med samvalg. Och det kan ju være komplicerat nok når du har en patient att förhålla dig till, men där igen har vi ju här både patient och pårörde. Hurdan tänker du att man i praxis kan få till samvalg när man både har barnet och föräldrarna att förhålla sig till?
1: Ja, det handlar ju nå er på noe det vanskeligste med kommunikasjonen i det hele tatt. Mm. Hvordan man får til et reelt samvalg uh, på en måte som er godt uh, for uh, pasienter på røyene. Ja. Uh, hvor det er reelt involvert og har innflytelse, mm. samtidig som du ikke uh, skal gi fra deg ansvaret for at den beslutningen som man kommer til er faglig eh, forsvarlig. Mm. Det kan jo være mange ønsker om alt for mye utredninger eller, eller alt for lettvinne holdninger til vanskelige ting, ikke mm. sant? Så det kan allt alt mulig. Eh, og så tror jeg, det er også noe med å, å på barnets alder, fordi eh, et barn er ikke prinsipielt autonomt, mm. Sånn at det er, hvis det skal fattes en beslutning, så skal jo utgangspunktet den gjøres i samråd med foreldrene. Mm. Men så vet vi godt at fra 12-årsalder endrer spilet seg noe,
2: mm.
1: og fra 16 oppover gjør de jo det i aller høyeste grad. Så, så det jeg har vært litt opptatt av er at øh, vi skal... Når vi innleder en sånn diskussion, hvor det er snakk om å velge mellom alternativer, mm. så må vi for det første ikke gjøre det hvis det ikke finnes noen reelle alternativer. Nei. Altså, vi må ikke gjøre det bare fordi det står i loven at sånn skal det være. Mm. Det, vi, det må være reelt. Mm. Og, ø, hvis det er det, så, så er det noe med å få tydelig hva alternativene er mm. så sånn at både foreldrene forstår det, og eventuelt barna avhenger alder. Mm. Og, og så er det, som jeg nevnte, det er jeg litt opptatt av, at, at foreldrene skal ikke føle at de får et ansvar for veldig vanskelige valg. Eh, så man må være väldigt tydlig på at eh, vi tar denne diskusjonen for at det skal forstå fordeler og ulemper det de vi har men mm. vi tar det ikke for at vi skal slippe å ta Nej det tror jeg er veldig viktig mm. så at det hele tiden skaper en trygghet for at man ikke kaster ansvaret fra seg det vet jeg mange patienter og foreldre synes har vært vanskelig mm. så, men barnet da så jeg jeg mener som en hovedregel det at barn skal kunne få alternativer når de faktisk er reelle. Mm. Og, barn, og man tenker at dette er det, det samme, hva barnet mener om. Mm. Hvis barnet velger A, så er det grejt for oss alle.
2: Mm.
1: Men man skal ikke gjøre det som et overordnet princip Det synes jeg
0: Nej. I jobben vår er det jo ikke bare patienter og pårørende vi snakker med heller. Vi snakker jo en god del med hverandre. Eh, har du noen tips på hvordan man kan få en god kommunikasjon mellom kolleger?
1: Ja, det tror jeg, det gjør vi jo nå, jobber vi jo med nå, for nå har vi jo med utgangspunkt i den kunnskapen vi har om kommunikasjon med mm. pasienter, mm. men også med utgangspunkt det vi vet om pedagogikk og veiledning og supervisjon.
2: Mm.
1: Så prøver jo nå i spesialistutdanningen å lage kurs i eh, hvordan vi skal hjelpe de unge listene til å, å bli så fort som mulig eh, trygge og gode i jobben. Mm. Det er heldigvis sånn at grunnprinsippene i kommunikasjon er det samme. Mm. Samme hvem du snakker med. Og nå snakker jeg om profesjonell kommunikasjon. Mm prinsippene som foregår når man sitter og koser seg på kafé, det er noe annet. Mm. Men i en profesjonell kommunikation så er det en asymmetri. Den ene har noe som den andre trenger. Mm. Det som er vår utfordring som leger er at vi ofte er, hva skal du si, øverst i hierarkiet. Mm. Så, så bare fordi vi kan det vi kan, så oppfattes vi som de mektigste mm. selv om vi er snille og vi som da sitter i den rollen vi undervurderer vad det gjør med de vi snakker med
2: mm -hmm.
1: Så sånn at for å sette det litt nå i anførselstegn litt på spissen da så hvis en patient er misfornøyd har vært hos en lege så har legen fått noen tilbakemeldinger om det Nei. sykepleierne har fått klagen og mm. de trøst og hvis de fortsatt er sure så kjefter de på hun som sitter i resepsjonen mm. for det maktforhold er alltid i en eller annen gratis stede og hvis du går rundt og har makt men ikke skjønner hvordan det gikk på folk så skjønner du ikke at det er ikke du som får tilbakemelding, det er ikke du som får korreksjonen
2: mm.
1: og sånn må du tenke egentlig alle relasjoner at hvordan er hvordan, hvilken posisjon er jeg i og oftest vil vi være i den sterkeste posisjonen men ikke hvis overleggen kommer til oss og skal ta en alvorlig samtale med deg, mm. så det er ikke alltid sånn, og det betyr at vi må anlegge alle samtaler på en sånn måte at folk føler sig sett og føler sig trygge mm. og da kommer igjen dette prinsippet med, hvis du kommer og skal snakke med en sykepleier om et eller annet barn, så bare først hører si, ja, du, ja, det er Henriksen på tre, mm. ikke sant? Eh, hva tenker du om henne? Ikke sant? Altså, du, du begynner med å finne ut hvor den andre er. Mm. Selv om du egentlig kanske bare till og med har en plan, det er du skal sagt, få det gjort. Mm. Så bare... Ta det lille, bitterlille omveien og høre hva du om henne.
2: Mm.
1: Og dermed så, selv om svaret ikke opplyser deg mer, det kan du de jo selvfølgelig gjøre, mm. men selv om så har du gitt den andre en følelse av at de har verdi.
2: Mm.
1: Og da er veien mye kortet at du får hjelp når du trenger det. Mm. Så i det veiledningsprogrammet vårt så, så har vi hatt, laget en sånn huskeregel, mm for å bli gode til å hjelpe hverandre til å bli bedre. Det vil si vi spesifikk ros først, og så spørre ris etterpå. Og
2: mm -hmm.
1: Om det så mener vi at når du ser kolleger, samma vilken roll rolle de har, gjør noe som du synes er fint, så bare nevn det. Måten du taklet den mammaen på, det var så fint. Mm. Du burde ikke gjøre så mye mer enn det. Så, oi, jeg har sett. Ikke sant? og en annen gang ser du kanskje noe annet, og så ser du ting med den personen som du gjerne skulle ønske var litt annerledes, mm. men hvis ikke det er kritisk få gjort en gang, så i den først en følelse av at du har sett dem, mm. for det de gjør bra, og så kan du si, du eller har tenkt litt på når har sett har du måten du dekker opp på i forbindelse med at du skal gjøre det og det, det er litt uvanlig i forhold det jeg ser de andre gjøre, så er, hvorfor gjør du det på den måten? Mm. Du ønsker å få en forandring, men du gir den andre en sjanse til å si noe om hvorfor de gjør tingene på sin måte, mm. og da er det lettere å korrigere på en måte som, som fungerer godt. Mm. I stedet for å si, du kan ikke dekke på den måten der. Du må gjøre sånn. Mm. Den som er i den underdannige posisjonen da vil kjenne det i hele kroppen.
0: Mm. Men då du ju att en underdanig position ofta så är det ju kanske de som eh, har varit där länge eller har mer erfaring som då vill önska och korrigera. Men visst är det er motsatt. Om eh, man har ganska ny själv och ser någon som har varit där i många år gör något som man tänker kanske inte är helt eh, helt dig. kan man gå fram då?
1: Ja, det är ju vanligt det fördi medicinen utvecklas ju hela tiden. Nej, jag vill ju igen jeg ville brukt samme overordnende taktikk, mm. fordi folk som er erfarne også gjør bra ting, så du kan si, oi, det var artig å se det du de gjorde der. Mm. Men så ville jeg jo sagt at jeg lurer på hvorfor du gjør sånn, for da jeg er på studie. Så, så lærte vi nå at det skulle være sånn og sånn. Mm. Ja, og så hører det, da hva de sier. Ja. Den situation var jeg selv i faktisk, det var en sånn til med en litt personlig krevende situasjon, mm. Så eh och då ingen lært mig hur då jag skulle göra det. Så ja, det gick ju bra men det det blev helt lyckat. Alltså
0: i läget så kan man ju komma bort i en del svåra situationer också på jobb, alltså med trista trista skäbner eller svåra situationer. Eh, kan man stötta varandra på en god måde?
1: Ja, det är jättefint att du tar upp det för det jag tror i helsetjenesten så, vi er jo, vi er jo alle giret på at pasienter er sårbare. Eh, en av de tingene som jeg også tar opp på kommunikasjonskursen i det er spørsmålet ikke bare om hvem som har makten, for det er noen pårørende som får makt over oss i måten de oppfører seg på, mm. eller hvem det er, men også spørsmålet om som er mest sårbar. Ja. Mm. Så jeg prøver å gjøre oss kolleger oppmerksom på at vi alle på en eller annen måte er sårbar.
2: Mm.
1: En eller annen kollega eller en eller annen pasient eller påhørende ting som vi rett og slett ikke glemmer. Så vondt gjorde det, selv om vi klarte å holde maska der og da. Mm. Så den sårbarheten har vi alle på ulikt vis. Mm. Og da er vi i med for eksempel følelsen av å være kompetent
2: nok. Mm.
1: Eh, og det er veldig truende, særlig for leger å ikke føle seg kompetente, men absolut også for andre kolleger. Og hvis man da knytter seg selv og sin identitet veldig til å være en lege, eller til å en flink lege, flink sykepleier, mm. og så er det noen som har råket det bildet, då kan man känna skamkänsla. Mm. Og Och vil man bli villna gömma sig kanske. man man kan bli lite aggressiv också. Mm. Ta igen. Jag hade du gjort det, så vill inte jag gjort det. Uh, man kan uh, bli sjukmeld, man kan uh, ta av man klarar inte att säga si ursäkt till dig eller till vem du nu var ett eller annat skäde med. Når folk har det såpass anskelig at vi ser det og det er knyttet til akkurat dette så er det en ting de trenger mer enn noe annet, og det er å bli en del av flokken igjen.
2: Mm.
1: Og da går man jo ikke bort og spør hvordan er dette det som skjedde? Skammer du deg eller? Det er jo ikke <laughs> sånn det. Men man ser at hvordan har du det nå? Mm. Trenger du en prat? Og det vil Kanskje fort blir avvist. Mm. Men man kan prøve igjen. Jeg, jeg føler meg ikke trygg på at du har det bra. Mm. Det ser ikke sånn ut. Du forandrer deg. Er det noe vi kan gjøre for dig. Mm. Og så trekker folk in. Nå har jeg jo tatt spesifikt det med føler at man har gjort noe gærent eller mm. å skamme sig. Men det kan selvfølgelig være tristhet, sorg og andre ting. Mm. Men det er på en måte litt, jeg skal ikke si det, men det er litt enklere mm. Fordi det har vi en mer sånn umiddelbar som helsearbeidere respons på, det at ja. folk trenger trøst, forståelse, angst, da trenger man å gjøre det trygge. Mm. Men den, den aggresjonen eller den tilbaketrekningen som følger av at har det virkelig ille,
2: mm.
1: nemlig at man ikke lenger syns noe om seg selv, mm. den kan jo være litt vanskelig å, å opptage og å nærme seg. Ja. Mm
0: och har vi ju varit inom kommunikation på lite sån olika och olika plan men vi plejer att fråga här i podden om en uppsummering med tre take home messages. Eh är det tre ting du syns att är speciellt viktigt som du vill att lyssnaren ska huska?
1: Ehm ja, nu har vi sagt så många ting <laughs> Men sån helt konkret i förhåll till både barn og foreldre, men ikke minst barn, så vil jeg jo si det å, å nærme sig med en litt avventende ro og vennlighet. Mm. Og det tar ikke noe mer tid å gå langsomt og rolig og vennlig inn i et rom enn å løpe med frakkerskjøtten etter seg. Mm. Man vinner den tiden på at folk kjenner den roen som kommer fra deg. Mm. Så det tror jeg er det ene som jeg vi legger vekk på og, og litt beslektet med det det at ikke ta for gitt at du vet hvordan de har det mm. selv om du har lest en henvisning selv om du kjenner dem fra før et vart øyeblikk, et hvert møte er ett nytt sted i disse menneskenes liv mm. så vær nysgjerrig mm. hvordan har de det nå hva tenker de på og har det gott sted att och börja med. Eh och det tredje har ju det er så många ting, men det tredje kanske du, du har chansyrvis alltid lust att ge mer information. Mm. Under att det står dåliga nyheter har du ju kul att delta, men eh uh, inte gör det i genomtänkt, prioriterat information i personer, mm. så att det blir en dialog hela processen.
0: Mm. Tusen tack för både reflektioner runt tema och lite sån konkreta tips till lyssnarna. Jag hoppar att avsnittet både har väckt interesse, ikke minst, men også gitt någon verktyg till de som hör på som de kan pröva sig på när de möter patienter. Så tusen takk for at du ville være med.
1: Takk for invitasjonen. Det var veldig hyggelig.
0: Tusen takk til alle dere som har hørt på, og vi høres igjen neste uke.